0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo.
1: Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
0: Bienvenidas, bienvenidos a esta Summer Edition de Tu cerebro al desnudo. Estamos aquí en el chiringuito una vez más con el sonido del mar. Y hoy entramos a un tema que había salido ya en muchas preguntas de las que nos han enviado nuestros oyentes. Vemos que suscita mucha curiosidad. A nosotros también nos parecía muy oportuno para ahora, para este mes de agosto, que estamos tratando temas más frescos, que es el cerebro y las adicciones. Adicciones en general, que ahora iremos viendo. Y hoy vamos a hablar de eso, Osman. Eh, pero primero tenemos que contar qué tal estás, porque el fin de semana pasado tenemos cosas que contarles aquí a los oyentes.
1: Por supuesto, por supuesto. De entrada... Nos hemos conocido, creo ay. que hay que empezar por allí, que seis meses de tu cerebro al desnudo y Ignacio y yo no habíamos compartido físicamente y no habíamos tenido la oportunidad de estrecharnos la mano y bueno, pues en, en la casa de nuestro mentor Juan Carlos, que fue el, el enlace por el cual nos conocemos, pues hemos ay, podido ay. conocernos, disfrutar y sí, ahí sí estuvimos muy bien en chiringuito y todo... Ay potenciando y preparando la siguiente fase de tu cerebral desnudo, también hay que decirlo. Lo que viene después del verano es fuerte, es fuerte. Sí, porque ha habido tiempo para todo. Hemos
0: estado en la piscina, hemos estado disfrutando, hemos estado aprendiendo con Juan Carlos, que siempre se aprende, pero también hemos estado trabajando y, y maquinando ideas que nunca para la cabeza. Y vamos a contar qué tenemos en el horno, porque como dices, estamos preparando muchas cosas, porque septiembre la gente llega Parece que empieza el curso, ya no solo es en la escuela, sino que en el trabajo también. La gente vuelve de vacaciones, vuelve con las pilas cargadas y creemos que va a ser un buen momento, dada la acogida que han tenido los primeros productos que hemos lanzado de la consultoría y la, y la narrativa. Así que, ¿qué tenemos ahí en el horno, Osman? ¿Qué estás produciendo?
1: Pues tenemos cositas. Por ejemplo, todos necesitamos y queremos ser más productivos. Hay un podcast al respecto y habrá un infoproducto al respecto que ya en su momento diremos en qué consistirá. Todos queremos ser creativos. También estamos preparando fuertemente un material respecto a la creatividad. Todos queremos aprender, pero sobre todo a lo que nos cuesta a todos y a todo cerebro es pasar a la acción, vencer ese bloqueo mental y luego cómo aterrizar una idea que flota en el aire y convertirla en una realidad. Gracias a la experiencia que hemos tenido con nuestras consultorías, que por cierto, también hay que decirlo, que sacar ese momento para ir con Juan Carlos ha estado complicado porque vamos a tope <risa> con ellas, nos ha permitido también poder tener material suficiente y de calidad para poder dar el mejor servicio que podamos y con temas importantes para potenciar tu cerebro al máximo. Estamos comprometidos con nuestra misión.
0: Sí, también un poco por explicar a la gente ¿no? ¿Cuál es, qué es la diferencia del podcast ahora que hay tantas cosas, está el podcast, está la cerebrina, bueno pues digamos que nosotros lo planteamos así, tú conoces el proyecto por el podcast, aquí son 20 minutos en el que descubres algo, te explicamos el qué de las cosas en cuanto a neurociencia aplicada al día a día, pero luego ya si quieres profundizar un poco más te puedes suscribir gratuitamente también a la lista de correo de tu cerebro com, que ahí ya contamos unas historias más del día a día del de cerebro para que lo pongas en acción cada día y ahí es donde te vamos explicando todas estas cosas que vamos lanzando por si de repente algún Curso de los que vamos lanzando te interesa eh, y te puede ayudar. Y ahí así que entras a trabajar, ahí así que entras a poner las herramientas en práctica y te explicamos el cómo poner esas herramientas en práctica para conseguir beneficios en tu vida. Así que esos son un poco los pasos. Si quieres ir avanzando, pues el siguiente paso del podcast es suscribirse en tu Y ahora vamos a entrarle ya al tema de las adicciones porque tenemos. Bueno, yo tengo un montón de preguntas que hacerte, Osman, así que no vamos a perder más tiempo. Vamos a ello. Vamos a darle caña. La primera pregunta es, a mí me gustaría saber, lo hablamos algo en el capítulo de Cerebro Joven y Viejo, que había un momento en el que era mucho más fácil engancharte a las drogas y por eso pasaba mucho en la adolescencia, pero me gustaría saber cuál es ese proceso a través del cual el cerebro crea una adicción. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro para que algo que de repente un día está ahí tan normal te engancha.
1: Sí. En esa caja negra que es nuestro cerebro. Ay, ay. Lo primero es definir qué es una adicción. Porque si no, lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro es adictivo por naturaleza. Todo cerebro humano es adictivo por naturaleza, el de todos. Ahora bien, hay unos más predispuestos que otros. La genética juega aquí un papel importante. ¿Y qué estructuras y circuitos cerebrales tienen que ver en una adicción? La predisposición genética nos hace que seamos más o menos sensibles a la dopamina en cuanto a la calidad de cómo nos sentimos cuando algo es placentero y luego a la susceptibilidad que tengamos a querer repetir ese comportamiento, esa situación o esa práctica. Esta predisposición genética al tener el contacto con el ambiente, con algo que nos gusta, que nos engancha, y aquí viene el punto. ¿Dónde está la frontera? La tendencia adictiva la tenemos todos, pero no todos somos adictos. ¿En qué momento la tendencia se convierte en una adicción? Cuando escapa a nuestros mecanismos de control. Es decir, cuando ya no somos capaces de controlarlo. ¿Y esto cómo se detecta? Pues para lo, la gente que lo ve de fuera es muy sencillo. Lo primero es que algo te gusta muchísimo y te engancha demasiado tanto que ni siquiera te das cuenta. Lo segundo es que lo buscas constantemente y le quitas tiempo y recursos en general a otras cosas. Lo tercero es que cada vez que tienes contacto con esto te dura menos el boost de la dopamina, esa sensación de bienestar y aparece más rápido el deseo de volverlo a consumir. Es decir, cada vez lo pasas bien menos tiempo y cada vez lo pasas mal más tiempo. Y lo último, que es lo más importante, entorpece tu capacidad de sentirte bien, tu capacidad de tener éxito en la vida, tu trabajo, tu estudio y afecta a las personas a tu alrededor, a tus relaciones, a tu familia y a la sociedad. Aquí es, aquí es el problema.
0: O sea, que realmente eso que decías de que el cerebro es adicto por naturaleza... Claro, tenemos que luchar continuamente contra no caer en esas adicciones. ¿Y por qué esto que hablábamos en ese capítulo, que ahora podríamos profundizar más de que en la juventud y en la adolescencia es más fácil caer? ¿Qué partes del cerebro no tenemos tan desarrolladas?
1: Exactamente. Prosigo con la explicación. A nivel bioquímico, lo que, nuestro circuito de la recompensa secreta dopamina. Sí, hay múltiples vías dopaminérgicas, así se llama, a la vía de la dopamina, pero nos centraremos en una. Y es la que tiene que ver con nuestra área tegmental ventral, que podemos llamarle como nuestro centro de la motivación o nuestro centro de las ganas. Y nuestro núcleo accumbens que es el, el centro que se encarga de regular la conducta que da lugar a esa secreción de dopamina. Esto está sobreestimulado Es decir, cada vez que entramos con esto que nos gusta, la cantidad de dopamina que, que produce es mayor lo que hace que se sinteticen más receptores de dopamina y cada vez el chute nos haga sentir mejor, al menos en la fase inicial, porque luego se satura y viene y pasaba lo que sucedía antes. Las vías inhibitorias, en otras palabras, el freno que hay para ese circuito de la recompensa está aquí, por encima de los ojos y detrás de la frente, nuestros ah, lóbulos ahí, prefrontales ahí. y estos se mielinizan sustancia blanca y se desarrollan sustancia gris las neuronas hasta los 30 años en promedio entonces, la gente adolescente, los que empiezan con contacto con drogas de diseño o con conductas de riesgo desde muy jóvenes, no tienen prácticamente o no tienen el freno puesto o tienen el freno muy blandito. Y el poder que tiene el circuito de recompensa para captar y volvernos sus esclavos, vamos a decirlo así, es mayor que nuestra capacidad de ponerle freno. Es por eso que la mayoría de adicciones destructivas empiezan en la adolescencia y primera juventud que es cuando más riesgo hay de exponerse a ellas y menos capacidad hay para poderlas controlar.
0: Sí, de hecho, si hablamos ya un poco de las drogas, de las adicciones a las drogas en sí, una de las más comunes es el tabaco y además suele ser común que sea la primera por la que se empieza en esa adolescencia. Y además, yo escuchaba a mucha gente decir que luego, por ejemplo, hace poco un, eh, el, cantante, el guitarrista de Extremadura, Guojo decía que había probado muchas drogas y con ninguna había tenido problema, excepto con el tabaco, que tenía cincuenta y pico años y no conseguía, lo había intentado dejar muchas veces y no lo conseguía. Entonces, esa nicotina, ¿qué cojones tiene tan fuerte para que te cree esa dependencia que, en tu cerebro que, que te hace tan adictivo al tabaco?
1: Sí, realmente hay múltiples receptores de nicotina, eh, sobre todo los receptores Kappa, y dentro de ellos el A y B. El tabaco es tan insidioso por tres razones. La primera es biológica, porque estos receptores hacen que tengamos esa gana de volver a consumir. Eso es lo primero. La segunda es que realmente no lo pasas tan mal cuando no consumes. Es decir, el síndrome de abstinencia del tabaco no es tan desastroso como el de las otras drogas. Lo pasas mal, sí, pero rara vez vas a barrar al hospital por no, por no fumar. Y la tercera es que está socialmente difundido hasta en la sopa. Es muy difícil que tú puedas conseguir en la calle a tres personas que se metan contigo heroína pero seguramente encuentras a tres personas inmediatamente para fumar con ellos. Entonces, biológicamente, la, el receptor de nicotina produce en nuestro cerebro un comportamiento repetitivo y de búsqueda, porque lo que hace es que haya mayor disponibilidad de dopamina. Y lo que mencionábamos antes, si se produce en la primera infancia, pues tenemos menos bloqueo. Luego, el síndrome de abstinencia no es tan marcado, con lo cual la experiencia positiva, el recuerdo, de la experiencia positivo y negativo no no, no no tienes un incentivo negativo para dejar de buscarlo y luego la, el hecho de que socialmente esté tan embebido en nuestra cultura hace que el, el salir de eso sea muy difícil porque en el olor, por ejemplo solo el olor del tabaco claro. solo determinado tipo de, de estímulos hace que se ponga en marcha toda la ah, maquinaria metabólica para poder llevarte a consumir es por eso que sí. es tan potente hay que hablar aquí también del alcohol que es otra droga Tal que cual. es muy muy frecuente y volvemos al punto de la sociedad mucha gente incluso lo utiliza como una excusa o como un pretexto para poder socializar, como hablamos en el capítulo de la, del cerebro y la diversión porque apaga nuestros lóbulos frontales apaga nuestro crítico interior el, esa, ese juez que tenemos, que el más duro es con nosotros mismos y que nos hace ser más libres ya, entre comillas y... sí, entre comillas ¿no?
0: y luego hay otro tipo de drogas tan muy interesantes que, por ejemplo, la marihuana o los opioides. A mí me parece muy interesante ese punto que en su momento o en determinadas culturas han podido tener de terapéuticos, han podido ser recetados en algún momento de la historia como algo terapéutico, y de repente, ¿en qué punto pasas de que eso te esté curando a que de repente tu cerebro se convierta adicto a drogas que, sobre todo el caso de los opioides, es una adicción tan fuerte de la que luego... Cuesta muchísimo salir.
1: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Bueno, de hecho, en todas las, todas las drogas de diseño vienen de la naturaleza. Todas. Luego, se extrae el principio activo y algunas otras se, se sintetizan para que tengan más potencia. Nadie, bueno o muy pocas personas, no voy a decir nadie, se convierten adictos a masticar una hoja de marihuana, a masticar una hoja de, de coca. Ahora bien, cuando se prepara y se hace el hashish, por ejemplo, o cuando se hace la cocaína, esto es otro tema, porque las concentraciones son exageradamente elevadas y es a lo que el, el cerebro no ha estado acostumbrado a poder absorber ni procesar esa cantidad de estímulo. Lo mismo sucede con los alucinógenos. Pero yendo droga por droga, por lo menos dentro de las más comunes, que esto no es, un, no es un curso de toxicología, sino más bien una neurociencia aplicada al día a día. Y ahora que estamos en verano, pues sabemos que el consumo de drogas es habitual. No necesariamente su adicción. Hay que diferenciar sí, sí, el sí. consumo de la adicción y el consumo responsable, como el hecho de cualquier sustancia, no altera el funcionamiento de la sociedad. La adicción, sí. Entonces, el alcohol, no, no queda claro al 100% su mecanismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, si se han encontrado que tiene que ver con la vía de la dopamina, de lo, perdón, de los receptores opioides que, como ya dijimos, intervienen en la vía dopaminérgica. La marihuana tiene que ver con nuestra vía de nuestras endrofinas. No dejan de ser opioides, canabinoides se llaman. De hecho, el receptor se llama canabinoide. Uh -huh. Y lo que mencionabas de lo terapéutico y de la adicción tiene dos componentes principales. El cannabidiol, CBD, que es el terapéutico y produce, en teoría, menos adicción por el tipo, el tipo de receptor que estimula, y el tetrahidrocannabinol, 9 delta tetrahidrocannabinol, que este este sí es el que produce ese enganche y es el, el que produce el high de la marihuana. En el caso de todos los opioides los, y sus derivados, como la heroína, por ejemplo, o las medicaciones que se consumen mucho en Estados Unidos, que tienen una epidemia de consumo de opioides, Van a ese tipo de receptores Que lo que hacen es que aumenta esa sensación de Craving, se conoce en inglés Esa gana de consumir Porque habitúa y genera mayor tolerancia Pero va por la vía de los receptores opioides Y los alucinógenos Por ejemplo, los derivados de la mescalina La celobicina, o El ayahuasca famoso LCD y, todas, y todos los alucinógenos Van por la vía del receptor de serotonina Y es lo que nos hace alucinar Lo que nos hace ver cosas En resumen, toda droga tiene un mecanismo bioquímico específico asociado a un neurotransmisor y a sus receptores, tanto a sus vías excitatorias como inhibidoras.
0: Muy interesante. O sea, hemos repasado ya todas las drogas. Ah, bueno, perdón.
1: Y la cocaína y las metanfetaminas eh, lo uh -huh. que hacen es inhibir la recaptación de dopamina y de noradrenalina, con lo cual están más disponibles para que estemos allí a tope.
0: Es interesante que la gente entienda y también entienda los mecanismos a través de los cuales su cerebro crea adicción a las drogas para que tú sepas eh, dónde parar porque ahí sí que tienes un problema. Y a mí me interesa mucho, hasta ahora hemos hablado de adicción a sustancias, es decir, tú te metes una sustancia a tu cuerpo que antes no tenías y eso te puede provocar una adicción. Pero, ¿qué diferencia hay entre esto y la adicción que el cerebro puede generar hacia cosas como por ejemplo la ludopatía o este tipo de cosas en las que realmente no estás introduciendo ninguna sustancia a tu cuerpo, pero te genera también una adicción. ¿El mecanismo es diferente o cómo es?
1: No, el mecanismo es el mismo, la intensidad es diferente. No es una cuestión cualitativa, sino que cuantitativa. Por ejemplo, cuando te metes una droga hay una sustancia externa que estimula receptores en tu cerebro, pero que el chute viene de una sustancia sintetizada afuera y que por eso es tan potente. Pero con las conductas, con los hábitos, lo que haces es facilitar eso en neurociencia. Lo que significa es estimular constantemente una misma vía para que sea más fácil que la información se vaya por allí. El, el camino de menor resistencia, como el agua. Cuando tú practicas algo constantemente, te gusta y lo repites y lo repites y lo repites, tu cerebro interpreta que eso le viene bien y entonces modifica tus neurotransmisores, modifica tus vías neuronales, la sinapsis, lo que conecta una neurona con otra, modifica la cantidad de mielina, de aislante que tienen tus nervios y hace que, el, que se conduzca la electricidad y los, y los mensajes más fácil por allí. Si genéticamente vienes predispuesto o predispuesta a engancharte mucho a las cosas, a sentirlas muy intensamente y a echar de menos algo, porque dentro de tu genética vienes así, es más probable que desarrolles este tipo de hábitos. Por ejemplo, como que estés viendo Netflix 5, 6, 7, 8 horas del tirón o o que tengas arrancones de, 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 para comer, por ejemplo, sobre todo comidas que tienen alto contenido de carbohidrato, de grasa, por ejemplo, eh, morderse las uñas, por ejemplo, tronarse los dedos, yo tengo eso, por ejemplo, y una serie de estereotipias, que no quiere decir más que comportamientos repetitivos que están asociados en nuestros ganglios de la base, en ese centro del cerebro, en esta vía que todavía no está al 100% bien entendida, que hace que tengamos estos patrones de conducta repetidos, que parece que no tienen ningún objetivo, incluso son, la mayoría, son en mayor o menor medida destructivos para el organismo. Aún nos queda mucho por conocer al respecto.
0: Claro, ahí, ahí has tocado un tema interesante también, que es el tema de cómo hábitos o manías repetidas te acaban, con, acaban siendo una adicción, ¿no? Es verdad que hay cosas que pueden que no sean destructivas, no lo sé, morderte las uñas hasta qué punto, seguro que bien no te hace, pero bueno, eh, hasta cierto punto no es excesivamente malo para tu salud, pero es verdad que hay otras adicciones generadas a partir de hábitos malos que te pueden llevar a, tener, eh, a empeorar tu salud, por ejemplo, gente que empieza a ser adicta a comer super sano y cada vez comen con menos grasa hasta que eso lo llevan a un extremo en el que desarrollan enfermedades. O gente que es adicta a correr y eso lo lleva hasta unos extremos que se convierten malo. O sea, como los hábitos, para bien está muy bien, pero si los llevas para mal, te convierten en adicciones que pueden ser malas para tu salud. Y eso cómo se produce.
1: Claro. Volvemos al punto de la genética, esta predisposición. Es importante... A ver, el hecho de estar predispuesto o predispuesta genéticamente no quiere decir una condena. No. Quiere decir de que vas a tener que trabajar más en ello. Si ya sabes que, vas a, que ya vienes con la genética tuneada para poder desarrollar una adicción, ojo, cuidado. Yeah. Esta parte es importante. Lo siguiente es el obsesionarse con una práctica sana, la vigorexia, desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista neurocognitivo, a nivel estructural en el cerebro, lo que has asociado es que una práctica socialmente aceptable y en teoría individual y colectivamente beneficiosa las convertido en una adicción y puede llegar a autodestruirte si no tienes la, la grasa suficiente pues, vale. aparte que no puedes sintetizar las hormonas suficientes, puedes dejar de menstruar si eres mujer, si eres hombre puedes dejar de producir testosterona y te pueda producir impotencia sexual solo para empezar, o sea, el hecho de estar comiendo más sano para ser más potente ya. al final tiene el efecto contrario <risa> por mencionar solo una de tantas cosas la, la síntesis de hormona tiroidea el metabolismo del calcio el metabolismo del fósforo vitamina D y podría dar aquí vamos una disertación acerca de los efectos adversos de comer demasiado sano lo mismo con el correr las articulaciones del ser humano no están preparadas para correr como corremos en el asfalto no, no viene diseñada nuestra anatomía para ello por eso las rodillas y los tobillos de los corredores están desgraciadas las tienen deshechas todos sí, sí. y lo que es el runner high es esta Producción a lo bestia de beta endorfinas que produce eso: que alguien vaya corriendo 70. Por ejemplo, nuestro amigo Juan Carlos que decía, kilómetro 77 es lo óptimo, es ese high. Pero que okay, hay, hay descritas distintas fases según donde lo leas: hay una fase a los 10, 15 kilómetros, hay una fase a los 23, 25, otra a los 35, 40, otra a los 56, otra a los 75. Y luego cuando vas a los ultra maratonianos que pasan de los 100 kilómetros, pues está lo que se conoce como ultra high. ¿no? Entonces, ahora bien, tu cuerpo aguanta con todo, sí, hasta cierto punto llega un momento en el que se desgasta el cartílago, se desgasta la meseta tibial, etcétera, etcétera y te haces daño o puede ser de que tu pareja esté también hasta arriba y te diga bueno, o te vas a correr o te vienes a la cama o somos pareja porque si al final tanto te gusta pues quédate con tu maratón ¿no? ya, te afecta en tu vida volvemos al punto, cuando afecta tu bienestar, afecta tus relaciones y afecta a la sociedad significa que se ha convertido en una adicción y allí está el problema. Pero biológicamente sigue los mismos mecanismos bioquímicos, anatómicos y funcionales que las drogas.
0: Así que, pero bueno, esto se puede evitar y ojo con esos hábitos que pueden parecer de primeras eh, saludables, pero pueden acabar siendo tóxicos. Ahora vamos a cambiar un poco ya para acabar de tercio al tema de lo digital y las redes sociales, porque Adriana de Montevideo nos preguntaba eh, que le gustaría entender cuál es el lado oscuro de estar todo el día enganchado al móvil y realmente también hoy un gran problema de los niños y de mucha gente de nuestra generación es que pasamos muchas horas con la tecnología y que estas están diseñadas para convertirnos
1: en adictos. Así que cuidado. ¿Cómo pasa eso, Osman? Bueno, de entrada eh, es, una, es una guerra perdida. No, no está perdida la batalla, está perdida la guerra. Por ejemplo, es decir, yo jamás voy a decir, deja las redes sociales, sobre todo porque es, es, es imposible. Yo no tengo redes sociales. El, el proyecto tiene redes sociales, yo no. Entonces, y si en algún momento saco una, alguien la gestionará por mí. No porque me vuelva adicto, sino porque filosóficamente considero que puede hacer más daño que beneficio. Ahora bien, como está diseñada específicamente para captar más la atención de sus usuarios y que su principal métrica es el tiempo que se pasa en ella, hay gente muy lista, pero muy, muy lista. Empresas con mucho dinero, mucho dinero, invertidos precisamente en explotar los defectos o virtudes, como lo queramos ver, cognitivos de nuestro cerebro para su propio beneficio de la empresa. De entrada, ¿qué produce? Cosas como el lado oscuro. El lado oscuro es que te hace que pases demasiado tiempo enganchado allí y eso es la pérdida de uno de los recursos más importantes. Tu atención, tu motivación tu energía y tu tiempo. Mira que el tiempo lo dejé de cuarto, porque hay tres cosas más importantes aún todavía. Uh -huh. Y todo esto se sintetiza que estás perdiendo vida. Cada segundo que pasas dándole al scroll es un segundo que no has pasado con tu pareja, no, un segundo que no has pasado viendo la naturaleza, un segundo que no has vivido. Que el móvil te ha vivido a ti, <risa> pero tú no has vivido la vida. Solo tienes una y se te ha ido. Ese segundo ya no va a volver. Esa es, ese es el principal, la principal consecuencia que... El, a nivel mundial, miles de millones de personas están desperdiciando su recurso más valioso que es su vida, su cerebro, su atención y su tiempo en una actividad completamente no productiva, cero, para ellos mismos y para la sociedad. Desde el punto de vista del diseño, lo que produce es que el circuito de la dopamina esté, vamos, dándole a tope el, el área tegmental ventral esté sintetizando mucha dopamina que el núcleo acumen se convierta cada vez más y más y más reactivo a ella y se genere mayor sensación mayor necesidad de poder hacerlo claro. y, de, y de continuar y de continuar los colores físicamente perfilado para ello el swipe el hecho de, de por ejemplo de hacer de mantener el, el scroll infinito de Facebook el like de Facebook o el de TikTok de inducirte qué es lo que tienes que hacer para continuar con el siguiente viene específicamente diseñado para la tendencia de nuestro cerebro a la utilización de nuestras manos y de nuestro cuerpo está todo pensado y diseñado para mantenerte esclavizado con los dispositivos digitales para vender tu información
0: ah, pues ya sabes ten cuidado con esos chupacerebros ahora cuando acabes este podcast desconecta
1: el móvil disfruta ese
0: entorno que seguro que si estás de vacaciones lo tienes a tu alrededor y déjanos Osman esa frase final, esa conclusión que nos ayude a no caer en adicciones y vivir con libertad
1: reconoce que tu cerebro tiene la tendencia a la adicción no necesariamente te tienes que convertir en adicto o adicta y que para vivir bien es utilizar esa tendencia a la adicción en actividades que te generen bienestar éxito y sobre todo armonía y equilibrio para contigo mismo y para quienes te rodean Así es como se previene o se combate esa tendencia, pero es natural. Y una vez dicho esto, de vez en cuando también te puedes permitir engancharte un poco a algo porque si la vida es muy corta y si no, ¿a qué? Hemos venido a jugar. <risa> Eso
0: es, pero siempre sabiendo lo que haces y, y controlando tú a tu cerebro, no dejando que se te controle a ti. Eso que, es, nuestro es lema. Cara. Eso es. Y nada, bueno, para acabar, eh, que la gente oye nos pregunta por las cerebrinas, pues bueno, esta semana tenemos un regalo que seguramente es un poco especial, que te va a gustar, porque esta semana, si te suscribes antes del miércoles que viene, mira bien cuando se ha publicado esto, porque si no ya habrá pasado el tren, antes del miércoles que viene, si te suscribes a tu de regalo esta semana lo que te vamos a dar es una cerebrina en la que te contamos la historia de este tío que tengo aquí delante de Osman que gustó mucho en su día y que vas a, yo creo que vas a flipar un poco sinceramente y por lo menos conoces ya a esta persona que te está contando cosas del cerebro todas semanas y te acercas un poco a él, así que nada Osman, eh, ha sido un placer creo que nos hemos alargado un poco pero ha merecido la pena, teníamos mucha chicha y nada, hasta la semana que viene a todos
1: hasta la semana que viene Ignacio, la semana que viene a todos, y recordad, si no controlas tu cerebro este te controla a ti ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.